0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Wie schön, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Ich habe mir überlegt, dass ich in dieser Folge über das Gedankenkarussell sprechen werde. Das Gedankenkarussell kennt wahrscheinlich jeder. Oder zumindest hat jeder eine Vorstellung davon, was ich damit meine. Ich denke so viel am Tag, dass ich fast sagen kann, es vergeht überhaupt keine Minute, in der ich nicht denke. Und das war auch schon immer so. Und ich habe immer diese Stimmen in mir gehabt, die mir irgendwelche Geschichten über mich und mein Leben erzählt haben. Und es war mir aber lange überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, ich habe das in einer oder mehreren der letzten Folgen auch schon mal erzählt, mir ist das erst durch meine Pferdezeit und meine Arbeit mit den Pferden klar geworden, dass ich ähm, ja, so viele Stimmen in mir habe oder so viele verschiedene Gedanken denke. Und ähm, lange Zeit wusste ich überhaupt nicht damit umzugehen. Als mir das klar wurde, war der erste Schritt, dass ich herausfinden wollte, ja, was es denn da so für Stimmen gibt? Ich habe versucht, die zuzuordnen. Ich habe versucht herauszufinden, wer bin denn ich? Bin ich die Stimmen? Sind die Stimmen ich? Es war ja eine Katastrophe gefühlt. Ich habe oft bei Gesprächen mit anderen Menschen bemerkt, dass ich gar nicht so 100% zuhöre und... Und mitfühlen kann, weil ich einfach während andere sprechen in meinem Gedankenkarussell gefahren bin. Und das wirkte oft abwesend für andere, beziehungsweise ja so als wäre ich in meinen Gedanken versunken, was ja auch so war. Und das hat mir immer sehr leid getan und es war mir eigentlich wichtig, da was dran zu verändern. Mich hat die Frage einfach nicht losgelassen wer ich wirklich bin, was diese Stimmen sind, woher sie kommen und was sie bezwecken wollen. Und ich nehme euch mit, auf meine Reise das herauszufinden und auf dieser Reise steigt ihr oft in mein Gedankenkarussell mit ein und ich hoffe, es ist euch nicht zu verrückt. Also zuerst habe ich beobachtet und habe so eine Ahnung bekommen, dass ich eigentlich den ganzen, ganzen Tag damit beschäftigt bin, mich zu beschäftigen und dass, wenn ich beschäftigt bin, ich abgelenkt bin und dann habe ich mir die Frage gestellt, wovon bin ich denn dann abgelenkt und ja, wer oder was lenkt mich ab und wer oder was lässt sich überhaupt ablenken? Und wer entscheidet, in welche Richtung gelenkt wird. Und diese Fragen zeigen schon, wie verrückt mein Gedankenkarussell ist. Ich komme immer vom Hundertsten ins Tausendste und habe Fragen über Fragen. Und je mehr ich über die Frage nachdachte, wer ich eigentlich bin, war mir gar nicht klar, ob diese ganzen Stimmen einfach nur zu mir gehören oder ob ich diese Stimmen bin oder ob ich eine von diesen Stimmen bin. Und das war sehr, sehr, sehr verworren. Ich hatte lustige Erkenntnisse während dieser ganzen Beobachtung, was mich selbst angeht. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es mich echt für einen kleinen Moment glücklich macht, wenn ich Dinge erledigen kann. Also zum Beispiel, wenn ich mir vornehme, die Wohnung zu putzen. Und wenn ich das dann erledigt habe, dann fühle ich mich tatsächlich kurz glücklich. Und am glücklichsten eigentlich auch gerade an den Tagen, an denen ich sogar keine Lust zu putzen habe. Ehrlich gesagt gibt es diese Tage viel häufiger, als die, an denen mir das Putzen leichter von der Hand geht. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, ob äh, Glück die richtige Bezeichnung dafür ist. Also dieses gute Gefühl, was erledigt zu haben, hält auch nicht lange an. Das ist also so, dass während des Erledigens ich mich sehr gehetzt fühle und ich mich sehr beeile, um zum Beispiel anschließend gemütlich auf dem Sofa sitzen zu können und arbeite angestrengt darauf hin dass ich schnellstmöglich auf dem Sofa sitzen kann, um mich auszuruhen. Und witzig ist, wenn ich dann tatsächlich nach getaner Arbeit auf dem Sofa sitze, dann stelle ich spätestens nach zehn Minuten fest, dass ich keine Ruhe mehr habe und dass ich auch keine Ruhe mehr finde. Und auch dann kommt wieder diese innere Stimme, die sich meldet. Und das sehr, sehr, sehr verlässlich, Immer dann, ja, wenn es eigentlich am schönsten werden sollte. Und dieser Stimme fällt immer irgendwas ein, wie zum Beispiel, du musst aber noch einkaufen oder du musst noch das eine Zimmer aufräumen. Außerdem hast du XY versprochen, ihn anzurufen. Und ja, so und so und so geht es ständig weiter und führt dazu, dass ich wirklich unruhig bin und werde. Aber wer ist denn jetzt diese Stimme? Ist das die Stimme, die lenkt? Ist das die Stimme, die entscheidet, wohin gelenkt wird? Keine Ahnung. Also sie ist einfach immer da. Und dann habe ich überlegt, vielleicht ist diese Stimme mein Ego und wusste aber gar nicht so genau, was das Ego eigentlich ist. Also habe ich das nachgelesen und herausgefunden, dass das Ego für das Ich steht, für das Selbst und für das Selbstwertgefühl. Und dann habe ich gedacht, okay, ist das die Antwort? Bin ich diese Stimme? Oder ist diese Stimme mein Ich? Oder ist diese Stimme mein Selbstwertgefühl? Und entscheidet darüber, ob bzw. wann ich mich selbst wertvoll fühle. Und warum hat diese Stimme so viel Macht über mich? Ja, so richtig weiter hat mich das dann auch nicht gebracht. Wieder drehte sich das Gedankenkarussell und ich kam wieder von einer Idee zur anderen und komme da auch dann nicht mehr raus. Also habe ich jetzt überlegt, dass ich mich nicht festlegen kann, wer diese Stimme ist und wie viele Stimmen es überhaupt gibt und wer ich bin und ob ich eine von diesen Stimmen bin, ob ich alle Stimmen bin. Ich kam ehrlich gesagt nicht wirklich weiter. Dann habe ich überlegt, was würdest du jetzt machen, wenn das ein anderes Thema wäre, wie würdest du vorgehen? Und dann dachte ich, naja, Fakten sammeln. Und dann habe ich mir vorgenommen, Fakten zu sammeln über, zusammen über meine Stimmen, über meine Gedanken. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, sind denn meine Gedanken diese Stimmen? Oder ist es so, dass diese Stimmen meine Gedanken beeinflussen? Ich konnte es nicht beantworten. Das mit den Fakten sammeln war auch nicht so einfach. Ähm, was ich herausgefunden habe, ist, dass sie oft in der Du-Form mit mir spricht. Dass sie Sätze beginnt mit Du bist oder Du kannst doch nicht oder Bist du sicher das? Vielleicht solltest du. Du musst aber doch, naja, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und sie wägt immer ab. Dann überlegte ich, ob ich jemals von ihr zu gehört habe, wie super, super Idee, großartiger Impuls, ganz toll hast du das gemacht. Ähm, aber dabei, bei dieser Überlegung merke ich schon, nee, ihr nicht. Wohl aber kommen mir Sätze bekannt vor wie Mensch, dir geht's doch gut, du hast doch so viel erreicht und du bist trotzdem unzufrieden. Was stimmt mit dir nicht? Ja, und wieder stellte ich fest, dass es total schwer ist, diese Stimme zu beschreiben oder diese Stimmen zu beschreiben. Diese Faktensammlung hat sich also auch als sehr, sehr ja, schwer dargestellt. Also habe ich mir weiterhin vorgenommen, die nächste Zeit einfach mehr darauf zu achten. Und nichts eignet sich besser als der Alltag. So, wie ging es weiter? Während ich diese Entscheidung getroffen habe, weiter zu beobachten, war übrigens die Stimme oder eine Stimme wieder sehr, sehr laut. Also dann, in dem Moment hat sie gesagt, wie soll das denn gehen? Und ähm, du nimmst dir da vielleicht ein bisschen viel vor. Und dann ärgerst du dich wieder, wenn es dir nicht gelingt. Und wie lange willst du das überhaupt ausprobieren mit dieser Wahrnehmung? Und es wäre doch vielleicht schlau, wenn du dir einen Zeitrahmen setzt, wenn du dieses Projekt angehen willst. Naja. Trotzdem habe ich mich entschieden, erstmal einfach loszulassen, zurück in meinen Alltag zu gehen und diese ganze Sache mit der Wahrnehmung einfach mal auf mich zukommen zu lassen. Und naja, ähm, einfacher wurde es nicht. Es war wirklich nach wie vor eine Herausforderung, diese Stimmen bewusster wahrzunehmen. Ähm, als ich das beschlossen hatte, habe ich mich sogar irgendwie in der ersten Zeit wie in einer Nebelwolke gefühlt. völligst energielos und irgendwie abgeschirmt. Und ich erinnere mich noch an einen Tag, da plätscherte der Nachmittag so vor sich hin. Ich habe wie immer versucht zu funktionieren, habe Wäsche gewaschen, aber eigentlich an dem Tag nicht viel Produktives geschafft. Und... Ich konnte die Stimme nicht greifen. Ähm, am Abend hatte ich Yoga bei meiner Yogafreundin Nadine. Und obwohl dieser Yogatag für mich eigentlich immer ein Highlight war, merkte ich an diesem Tag eine Leere. Irgendwie war mir das alles gleichgültig. Also das passte dann zu dieser Nebelwolke, in der ich mich gefühlt habe. Und Trotzdem habe ich mich ins Auto gesetzt und auf dem Weg zu der Yoga-Stunde ähm, ja, da meldete sich auf einmal diese Stimme wieder. Und die hat mich dann gefragt, ob es zu Hause auf dem Sofa nicht eigentlich schöner wäre. Und ja, ich überlegte, dass ich das total seltsam finde, dass ich ja eigentlich genau weiß, dass mir die Yoga-Stunde gut tut. Und trotzdem diese Stimme, Stimme, es schafft mir so ein negatives Gefühl zu vermitteln, dass ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, ob es zu Hause nicht schöner ist, als irgendwie in der Yogastunde. Es ist mir dann bewusst geworden in dem Moment und dann stellte ich mir die Frage, was ist da los? Sorgt diese Stimme für ein negatives Grundgefühl? Arbeitet diese Stimme gegen mich? Und bei der Frage kam dann wieder das Gedankenkarussell im Gang und hat gesagt, naja, um herauszufinden, ob die Stimme gegen dich arbeitet, dann müsstest du ja überhaupt erstmal wissen, wer du eigentlich bist. Also habe ich die Frage umformuliert. Arbeitet die Stimme vielleicht gegen einen anderen Teil in mir? Und wenn ja, welcher Teil kann das sein? Sind das die Gedanken? Ist es eine andere Stimme? sind Stimme und Gedanken eins, führen mehrere Stimmen einen Dialog und ich denke und denke und denke. Und in dem Moment fiel mir ein, dass ähm, ich bei der Pferdezeit auch so eine Stimme habe. Eigentlich sogar zwei. Ähm, eine, die mir immer Ideen und Impulse gibt und eine, die darauf immer ein Gegenargument hat. Und die versucht mich davon abzuhalten, kreativ zu sein. Naja, ich kann das alles immer noch nicht greifen. Und für mich ist genau dieser Mix und diese verschiedenen Stimmen und dieses vom Hundertste ins Tausendste das Gedankenkarussell. Während besagter Yoga-Stunde an dem Tag hat mir mein Körper sehr deutlich gesagt, dass die Grenzen heute schneller erreicht sind als sonst. Und ich habe versucht, genauer dahin zu spüren und habe auch dann wie, gemerkt, wie sich die Stimme wieder melden will. Ähm ich bin sehr, sehr froh in dem Moment, dass ich das bemerke und bin sehr gespannt, was sie zu sagen hat. Und dann war es für mich, sehr wertvolles Geschehen, denn als ich da so in freudiger Erwartung auf meine Stimme, auf meiner Yogamatte lag, ähm, kam einfach nichts. Es blieb einfach ruhig und ich war auf einmal mit meiner ganzen Aufmerksamkeit in meinem Körper. Und ich erkläre das jetzt ein bisschen genauer, weil normalerweise lief es bis, vorher, bis zu diesem Punkt, also beim Yoga, so, dass ich in meinen Körper spüre und damit anfange. Und irgendwann, während dieser Yogastunde, ich feststelle, dass das Gedankenkarussell in vollem Gange ist. Und die Feststellung ist dann immer gleichzeitig die Unterbrechung des Gedankenkarussells. Und dann wundere ich mich immer noch, wie das passieren kann, dass ich wieder in dem Gedankenkarussell drin hänge, um dann nach kurzer Zeit erneut festzustellen, dass es sich weiterdreht und weiterdreht und weiterdreht. Anderes Beispiel ist es zum Beispiel beim Lesen. Ich lese und lese und lese und irgendwann merke ich, dass ich zwar lese, ich aber wieder in meinem Gedankenkarussell drin hänge und dass sich das maximal dreht und dass ich von dem Inhalt des Buches <lacht> überhaupt gar nichts mitbekommen habe. Und wenn ich dann zurückblätter, dann muss ich teilweise bis zu zehn Seiten zurückblättern, bis mir das Geschriebene wieder bekannt vorkommt. Und jedes Mal bin ich Erstaunt darüber, wie mir das passieren kann. So Diesmal aber bei der Yogastunde hat also der Vorsatz, die Stimme wahrzunehmen, dafür gesorgt, dass das Gedankenkarussell überhaupt gar nicht anfing, sich zu drehen. Und die Unterbrechung so also zu einem viel früheren Zeitpunkt stattfand. Und das war wirklich für mich... Eine sehr verändernde Erkenntnis, denn in freudiger Erwartung auf die Stimme, wenn ich sie also nicht weghaben will, sondern wenn ich ihr zuhören will, wenn ich gespannt bin, was sie mir mitzuteilen hat, ist sie auf einmal ruhig. Danach ist mir bewusst geworden, dass ich nicht diese Stimme bin. Mir ist klar geworden, dass ich der Beobachter sein kann dass ich kein Opfer bin, dass ich nicht passiv bin, dass die Stimmen nur dann Überhand nehmen und mich nur dann in dieses Gedankenkarussell reinsetzen, wenn ich nicht achtsam bin, wenn ich ja, mir das Steuer aus der Hand lasse. Aber wenn ich der Beobachter sein kann, und sage, ach, guck mal, da ist die Stimme wieder, oder da ist die Idee, und ja, gestern hast du es so gemacht, aber heute kannst du es anders machen, oder ist die Geschichte, die du dir da gerade erzählst, die richtige? Also, ich ähm, habe einfach angefangen, mir zur richtigen Zeit die richtigen Fragen zu stellen. Und wollte diese Stimmen, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ich wollte die nicht mehr weghaben, sondern ich habe verstanden, dass die zu mir gehören. Ich bin nicht diese Stimmen, ich bin auch nicht meine Gedanken. Ich bin eigentlich diejenige, die all das wahrnehmen darf. Mehr nicht. Die auch ihre Gefühle wahrnehmen darf und die auch die Botschaft der Gefühle verstehen darf. Mithilfe der Stimmen, der Gedanken. Und mittlerweile finde ich meine Stimmen auch echt lustig. Und eine Geschichte möchte ich mit euch teilen, weil die wirklich für mich sehr bezeichnend ist für mein Gedankenkarussell. Und wie absurd und was für absurde Geschichten ich mir da auch manchmal erzähle. Also es gab eine Situation, da habe ich mein Pferd Nino verladen und, naja, Nino und ich und verladen, das ist ähm, eine ganz eigene Geschichte, ist es jedenfalls nicht einfach. Und ich habe mir an diesem Tag richtig viel Zeit genommen und habe mir überlegt, wie ich vorgehe und was mir wichtig ist und worauf es mir ankommt und dass ich auf jeden Fall bei mir bei meinem Gefühl bleibe. Und lange Rede, kurzer Sinn, es hat alles so, so geklappt, wie ich mir das ausgemalt hatte und wie ich mir das vorgestellt hatte. Und nach einer relativ kurzen Zeit hatte ich ihn im Anhänger und wir waren auf der Autobahn und dann bin ich gefahren und dann hörte ich eine Stimme, die gesagt hat, ja, gut gemacht, du hast es tatsächlich alles so hingekriegt, wie du es dir vorgenommen hast. Nicht schlecht, kannst du dir mal auf die Schulter klopfen. Und dann kam sofort die andere Stimme und die fand ich so lustig, weil diese Stimme hat auf einmal zu mir gesagt, warte mal, warte mal. Bist du denn überhaupt sicher, dass du das richtige Pferd eingeladen hast? Das war der Moment wo ich wirklich lachen musste und wo ich wirklich verstanden habe, was für eine Drama Queen da auch irgendwie in mir ist. Und ja, das, äh, diese Geschichte hilft mir heute, oft das Drama rauszunehmen und erstmal darüber zu lachen und erstmal gar nichts zu glauben von dem, was ich mir da erzähle. Also ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht diese Stimmen. ich bin der Beobachter von all dem, was da in meiner Welt, in meiner Realität, in meinem Kopf stattfindet. Und als Beobachter kann ich, darf ich und sollte ich wertfrei sein und ich kann sogar wie ein Mediator agieren und an all den Pros und Kontras Raum geben und mir das anhören. Aber letztendlich darf ich entscheiden, wem ich dazu höre, was ich mir für eine Geschichte erzähle. Und ich darf immer im richtigen Moment daran denken, meinen Körper mit einzubeziehen, meinen Körper nach Botschaften, nach Gefühlen zu fragen, um dann mit all diesen Informationen, auf die ich immer und jederzeit zugreifen kann, Entscheidungen zu treffen. Und das befreit so, so, so sehr. Und ich bin sehr froh, dass ich durch diese Geschichte durchgegangen bin, um an diesem Punkt gelangt zu sein und deswegen habe ich diese Geschichte mit euch geteilt und hoffe, dass ihr für euch auch was Wertvolles dort mit rausziehen konntet. Und übrigens passiert mir das heute fast gar nicht mehr, dass ich zum Beispiel beim Lesen ja, in mein Gedankenkarussell einsteige und das spät bemerke. Es passiert mir auch kaum noch, dass ich bei Gesprächen mich wegbeame und in meiner Fantasiewelt bin. Ich kann das alles viel, viel bewusster steuern. Diese Stimme, die da manchmal, ich nenne das jetzt mal gegen mich arbeitet, warum auch immer, das hört sich so negativ an, so meine ich es gar nicht, aber es gibt so eine Sabotagestimme, die ist wirklich lustig, also der begegne ich sehr oft, auch wenn ich sehr glücklich bin oder gute Momente habe oder voller Leichtigkeit durch die Wohnung tanze, dann kommt immer auch wieder diese Stimme, die so Sätze sagt, wie ja, jetzt geht's dir gerade so gut, jetzt hast du so viel in deinem Leben erreicht, wahrscheinlich erfährst du übermorgen, dass du todkrank bist und hast nur noch zwei Monate zu leben. Wirklich solche krassen Gedanken habe ich. Und früher hätten die mich aus der Bahn geworfen. Und heute nehme ich die wahr und belächle die und sage, schön, dass du auch wieder da bist. Und ich entscheide mich ganz bewusst weiter, dieses Gefühl der Leichtigkeit wahrzunehmen, es zu zelebrieren, und mir auf die Schulter zu klopfen, dass ich die Entscheidung treffe, in der Beobachterrolle zu bleiben und dass ich mich entscheide für die Leichtigkeit. Wenn du das jetzt bis hierhin mit mir ausgehalten hast und es ausgehalten hast, mit mir ein Stück in meinem Gedankenkarussell eingestiegen zu sein, mitzufahren und dich vielleicht auch in manchen Dingen wiedergefunden hast, dann möchte ich jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, was für mich die wichtigsten Erkenntnisse waren und ja, vielleicht ist dann da ja auch für dich was dabei, was dir hilft, mit deinem Gedankenkarussell zu leben. Also dieses ständige Beschäftigtsein, das war von mir ein Versuch, diese Gedanken zu stoppen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und es gab immer diesen tiefen Wunsch in mir, endlich mal zur Ruhe zu kommen. Ehrlich gesagt wusste ich aber überhaupt nicht, was von mir übrig bleibt, wenn ich dann mal zur Ruhe komme. Das heißt, ich habe eigentlich alles dafür getan, nicht zur Ruhe zu kommen. Ich habe, ähm, ja, ich war sehr aktiv, habe mich ständig verabredet, war viel unterwegs. Ich habe gelesen oder Serie geschaut in meinen schlimmsten Zeiten, in denen ich überhaupt nicht wusste, wie ich meinen Gedankenkarussell stoppen kann, habe ich sehr viel Alkohol getrunken, um überhaupt mal ein bisschen Ruhe zu bekommen in meinem Kopf und ja, also irgendwann ist mir aber dann klar geworden, dass es nicht die Lösung sein kann und ähm, dass ich da auch wirklich was verändern möchte. Dann habe ich natürlich auch über Schlafmittel, Beruhigungsmittel nachgedacht und ähm, war mir aber sicher, dass ich das nicht durch irgendwelche Substanzen lösen möchte, sondern ich möchte wirklich die, die Ursache finden und an der Ursache was verändern. Und ehrlich gesagt ist es auch kein großer Unterschied, ob ich Alkohol trinke oder mich ablenke oder Medikamente nehme. Es ist ja immer nur ein Betäuben. Und... Mittlerweile habe ich eben verstanden, dass die Unruhe vergeht, wenn ich meinen Gedanken die Macht nehme. Die werden immer da sein. Ich will sie nicht mehr weghaben, aber ich habe verstanden, dass ich sie nur beobachte und dass ich kein Opfer bin und dass ich selber Entscheidungen treffen kann, ja, welche Geschichte ich glauben möchte. Und wenn ich jetzt Dinge erledige, dann beobachte ich meine Gedanken und dann erinnere ich mich daran, dass es darum geht, im Hier und Jetzt zu sein. Ich versuche zum Beispiel beim Spülen äh, ganz bewusst wahrzunehmen, wie fühlt sich das Spülwasser an, wie fühlen sich die Teller an. Ich versuche wirklich ganz, ganz bewusst all meine Sinne mit einzubeziehen, um den Moment zu leben und um im Moment zu sein und nicht in meinem Gedankenkarussell festzuhängen, weiterzufahren, weiterzufahren. Und dabei eigentlich den Moment zu verpassen. Und das funktioniert bei mir ganz gut. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren. Denn ich bin sicher, du wirst deinen ganz eigenen Weg finden. Vielleicht konnte ich dir aber durch diese Folge ein paar Anregungen geben, wie du ins Versuchen kommst. Und wenn du uns berichten willst oder mir berichten willst, wie es dir damit ergangen ist, dann freue ich mich natürlich sehr gerne über eine Nachricht von dir. Ich habe mich übrigens deswegen dazu entschieden, das alles so detailliert zu erzählen, weil ich persönlich oft vom Kopf her schon eigentlich wusste, wie ich was verändern kann, aber das für mich nie umsetzen konnte. Und ich bin der Meinung, dass wenn ich mit euch teile, wie ich da ins Probieren kam und wie ich mich auf, die, auf meine ganz eigene Reise und auf meinen ganz eigenen Weg gemacht habe, um das rauszufinden und zu erfahren, was ich vielleicht in der Theorie sogar schon wusste, dann ähm, glaube ich, kann das euch dazu anregen oder dich dazu anregen, das Gleiche zu tun, deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Und ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, Bewertungen und oder Weiterempfehlungen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mhm.